0: c'è una pagina del tuo blog alla quale probabilmente non hai ancora dedicato abbastanza tempo abbastanza impegno e abbastanza attenzione e è una delle parti più importanti di tutto il tuo progetto narrativo online indovina un po' si tratta proprio della pagina About chi sono? la pagina che parla di te ciao io sono Sabrina Barbante Una mia amica e collega durante un blog tour mi ha detto una frase che mi è rimasta in mente che da allora, ripeto, spessissimo ehm, i credits li do a Francesca Giagnorio, la mia carissima amica fotografa e blogger. Ehm, Nessuno si innamora delle cose, ci si innamora delle persone. Bene, se noi sul nostro blog parliamo di cose diamo delle istruzioni, diamo delle delucidazioni su argomenti, quindi su cose, su concetti, la parte in cui parliamo di noi, la pagina about, la pagina biografia su di me, è quello in cui parliamo di noi come persone, e il luogo in cui possiamo far innamorare le persone. Fermo restando che nella costruzione della nostra strategia narrativa il nostro elemento persona deve entrare anche all'interno di tutti i nostri contenuti, di tutti i nostri articoli e questo è un altro argomento su come fare questa cosa è un altro degli argomenti che tratteremo in maniera molto approfondita nel webinar del 10 febbraio, quindi iscrivetevi. Ma una volta che una persona è rimasta colpita dal nostro eh, contenuto e dalla nostra personalità, magari imbattendosi in un articolo Trovato tramite ricerca organica, verrà a controllare chi siamo, verrà a vedere la bout. Attenzione perché la pagina bout è anche quella dove vengono a spulciare eventualmente eh, i nostri partner commerciali. Eh, quando noi chiediamo una sponsorship a un brand, il brand si verrà a vedere il nostro blog e poi si verrà a vedere la pagina bout. Eh, una persona che Potrebbe essere un nostro cliente che potrebbe avere interesse in un nostro servizio o prodotto. Si verrà a vedere la pagina chi sono. Quindi spero di aver chiarito i mille motivi, i primi tre dei mille motivi per i quali la pagina about deve essere fatta ad arte, quindi non buttata lì a caso e soprattutto periodicamente rivista perché periodicamente possiamo avere dei nuovi spunti, dei nuovi eh, input da voler dare alle persone che ci leggono per non parlare del fatto che periodicamente noi cambiamo e ci sono degli aspetti, dei nostri valori, della nostra mission come content creator che possono essere cambiati e possono avere tutto il diritto di avere un ruolo importante in questa importantissima pagina del nostro blog. Allora, prima cosa che mi fa rimanere un po' male quando vado a leggere delle pagine about di un blog. Persone che prima di tutto si definiscono non in base a chi sono e in base al loro valore aggiunto, ma in base alle loro relazioni. Eh, Ciao, sono eh, Giulia, mamma di Pinco e Pallo, moglie di Ciccio, eh, esperta di marketing e poi via dicendo tutte le altre cose. Noi non siamo le nostre relazioni, le relazioni sono una parte molto importante di noi, una parte molto bella di noi, ma non sono la cosa più importante, sicuramente non sono la cosa che più interessa il lettore del nostro blog. Se il lettore del nostro blog sta leggendo il nostro blog perché l'ha trovato in organico, perché ha fatto una ricerca che tocca i suoi interessi, quando viene nella pagina about, quando vuole venire a vedere chi sei per approfondire eh, la la, eh, rilevanza nel segmento narrativo quindi l'autorevolezza della persona che sta parlando non vuole tanto sapere quali sono le sue relazioni vuole sapere tanto per cominciare quali sono le sue competenze quindi primo enorme errore che vedo nelle short bio e poi anche nella pagina estesa, nell'about esteso eh, sono persone che prima di tutto si definiscono in base alle loro relazioni le relazioni sono importanti? ma le relazioni non sono quello che interessa alle persone che ci leggono. La pagina about non è il nostro curriculum vitae in versione discorsiva. Nella pagina about, oltre a dire ciao sono Sabrina e mi occupo di SEO o sono una travel blogger, se io inizio a elencare eh, dopo il numero le- delle mie esperienze lavorative rischio di annoiare le persone che mi leggono perché appunto quella non è la pagina del mio curriculum vitae. Io vedo tantissime bio pagine about, chiamatele come volete, che sono un muro di parole in cui le persone riassumono tutte le loro esperienze lavorative, anche quelle che non hanno niente di niente di niente a che fare con il segmento narrativo raccontato. E poi magari se quel segmento narrativo raccontato, se l'autorevolezza che vogliamo e dimostrare attraverso il nostro blog può essere dimostrata in qualche modo da una nostra esperienza lavorativa quell'esperienza lavorativa viene lì mischiata in mezzo a tante altre se io sono una seo strategist e nella mia vita eh, ho fatto che ne so da cameriera da guida turistica da chaperon eh, e poi a un certo punto ho fatto un'esperienza importantissima nell'ambito del content e non posso stare lì ad elencarla in maniera eh, cronologica, ma in- devo elencarla in ordine di importanza. Se io sul mio blog mi voglio definire e rappresentarmi principalmente come seo strategist le prime esperienze che devo mettere in luce sono quelle che sono pertinenti al mio segmento narrativo perché la pagina bio è quella che deve rappresentare chi siamo noi come persone come valori come valore aggiunto ma sia dal punto di vista umano ma poi soprattutto o comunque in maniera preponderante da un punto di vista ehm, di business Se io ho un travel blog, la prima esperienza che devo mettere in luce da un punto di vista lavorativo è la mia esperienza da travel blogger. Inutile nascondere questa esperienza in mezzo a mille altre che posso aver fatto nel corso della mia formazione. Ecco, l'about del nostro blog non è la storia della nostra vita. E non perché la storia della nostra vita non sia interessante. È ovvio, interessantissima, ma non è pertinente a quello che interessa il nostro lettore nel momento in cui si imbatte nel nostro blog. Il che non vuol dire che voi non possiate, non dobbiate raccontare tutto il vostro percorso, perché ripeto, il vostro percorso, sia biografico che professionale, è importante, porca miseria se è importante, però cerchiamo di renderlo una sorta di racconto circolare. Ciao, sono Sabrina, sono esperta di questo, ho fatto delle esperienze importanti in questo, E poi ti racconto tutto lo spiegone del percorso personale che mi ha portato a questo. Però intanto il lettore che ha a disposizione soltanto 40 secondi di tempo e che clicca sulla nostra bio, quantomeno da una lettura molto veloce, sa subito chi sono, in che cosa sono esperta, qual è il mio valore aggiunto. Nella puntata di questo podcast del 24 dicembre 2022, quindi due o tre puntate prima di questo episodio abbiamo parlato di di una questione molto importante l'interrogativo era ma dal tuo blog si evincono i tuoi valori riascoltatevi quella puntata e ritorniamo sul punto Nel tuo blog si devono evincere i tuoi valori e non soltanto all'interno dei tuoi contenuti dinamici che siano di tipo informazionale o transazionale, chissà ne importa, ma anche e soprattutto nelle tue pagine statiche. Una di queste la più importante, la pagina about, la pagina in cui parli di te nella pagina a cui parli di te è ancora più importante che tutta la tua esperienza biografica e professionale tutto quello che c'è da sapere dal fatto che sei nato in una notte buia e tempestosa e che hai fatto questo percorso che ti ha portato ad aprirti un travel blog o un blog di qualunque tipo la cosa importante che si deve evincere in ogni frase a partire dalle primissime frasi sono i valori che sottendono sia la tua narrazione, quindi il motivo per cui tu hai aperto un blog, il motivo per cui racconti determinate cose e poi anche i valori che sottendono il tuo modo di stare al mondo, i valori che reggono il tuo camminare su questa terra. Questa cosa è più importante della prima pagina su Google, fidatevi della vecchia zia Sabri, fidatevi di me. Il fatto che nella nella vostra pagina about si possano evincere quali sono i vostri valori sono degli elementi che vi possono mettere in connessione con i vostri lettori, quindi diciamo una forma di strategia narrativa rinforzata, ma poi sono anche degli elementi che vi possono mettere fortemente in contatto con degli eventuali sponsor, partner di progetto. Puntate sui vostri valori e i vostri valori non possono non essere preponderanti e trasparenti soprattutto nella vostra pagina about paradossalmente il vostro anno di nascita l'anno in cui vi siete laureati o la facoltà nella quale vi siete laureati, veramente importa poco, se poi non si capisce il vostro perché, i vostri valori sono molto più importanti di tutto quello che avete studiato parentesi, il 90% dei vostri lettori di quali esami avete sostenuto prima di laurearvi in quella determinata facoltà non ne sanno niente quindi che voi mi diciate che vi siete laureati in scienze politiche il 90% dei vostri lettori non sapranno quali sono gli esami di scienze politiche penseranno che siete uno scienziato da politica ma non avranno pienamente la capacità di decodificare che cosa vuol dire che vi siete laureati in quell'argomento quindi per carità il vostro percorso di studi mettetelo spiegatelo, ha un ruolo, ha un'importanza, ma ancora più importante sono proprio i vostri valori. Come dicevano i jalis, fiumi di parole. A volte clicco nelle pagine about dei blog, anzi a volte, tutte le volte che mi imbatto in un nuovo blog per deformazione professionale mi vado a guardare la pagina about e spesso vedo fiumi di parole, o meglio muri di parole. E muri è una parola adatta Al contesto che sto raccontando, che sto diciamo narrando in questo caso, perché i muri sono proprio un oggetto, sì, un, un elemento, un archetipo che rappresenta un ostacolo. Spesso i muri di parole senza spazi e soprattutto senza strategia visual, senza immagini, sono un vero e proprio ostacolo alla lettura, un vero e proprio ostacolo alla comprensione. Considerate che buona parte delle persone che vi leggono, vi leggono da mobile e anche se non vi leggono da mobile, vi leggono da un computer, un dispositivo che mette una luce, che in alcuni casi può essere anche un problema a livello di visibilità. Quindi anche nella vostra bio, soprattutto se scrivete una, una about, una biografia molto lunga, Date degli spazi, date aria al testo perché come dice sempre la zia Sabri, l'area all'interno del testo, lo spazio fra i paragrafi, la presenza di immagini fra un paragrafo e l'altro dà leggerezza alla navigazione e non punto di vista tecnico ma da un punto di vista, di vista percettivo eh, e visivo e dà una maggiore, mh, diciamo, eh, invoglia maggiormente alla navigazione e all'avanzamento nella lettura per i vostri lettori. Ovviamente che Cosa ve lo dico a fare? Se siamo nella pagina about, queste foto devono comprendere voi. Nella vostra strategia narrativa, che passa anche attraverso il visual e della componente visiva e quindi fotografica che fa parte della strategia narrativa, anche di questo parleremo nel webinar del 10 febbraio, Dicevo, nella vostra strategia visual non può mancare la vostra faccia, non possono mancare delle vostre caratteristiche fisiche che vi rendono più umani, che vi rendono più chiari e visibili per i vostri lettori. Voi non potete mancare, quindi non è questo lo spazio per la timidezza. Fermo restando che poi la componente fotografica vi deve rappresentare al meglio ed è possibile restare persone eh, timide, discrete, eh, non super egocentriche pur mettendo il vostro bel primo piano eh, all'interno dei vostri spazi web quindi nei vostri articoli e in particolare nella pagina about io spesso nelle pagine about soprattutto quando faccio le one shot e il blog audit quindi le consulenze one shot quelle che durano 90 minuti per dire per intenderci Guardo la pagina about e vedo spesso queste foto con dei paesaggi meravigliosi e poi una figura eh, intera che si intravede, forse con la lente di ingrandimento da lontano. Ora, a letto del fatto che magari siete persone timide, che non amano metterci la faccia, che non sono proprio ego riferite, va bene, ma una persona che viene nella vostra pagina about è perché vuole sapere la ehm, presenza umana che sta dietro al progetto narrativo nel quale, nel quale si sono imbattuti. E quindi un vostro primo piano o un vostro mezzo busto può essere di grande aiuto alle persone nel riconoscere questa componente umana. Ci sono dei fotografi e delle fotografe molto brave, sicuramente anche nel vostro territorio, che vi possono dare una mano. Quindi un piccolo investimento da fare potrebbe essere proprio quello di eh, pagare uno shooting da parte di uno professionista o di una professionista che possa farvi degli scatti, magari in un vostro setting che vi fa sentire particolarmente a vostro agio, che vi sappia rappresentare. Questo è uno di quegli aspetti eh, nei quali per esempio un blogger, soprattutto il blog business, ma anche un blogger puro potrebbe e dovrebbe investire soprattutto per le pagine statiche, quindi per la pagina collaborazioni, per la home page e per la pagina about in particolare, che è quella della quale stiamo parlando oggi, quindi mi raccomando la strategia visual è molto importante, se ancora non ce la fate da soli o da sole fatevi aiutare dai professionisti. Ora, è anche bene che le pagine chi sono, le pagine about non siano tutte uguali, l'importante è che nella loro diversità abbiano delle caratteristiche salienti che il lettore possa riconoscere subito, cioè nella vostra pagina about potete mettere anche tutta la storia della vostra vita o tutto il vostro curriculum. Tanto, se c'è un lettore che ha più tempo per leggere va bene anche così l'importante è che il lettore che si imbatte nella vostra pagina chi sono abbia la possibilità nel giro di 20 secondi al massimo proprio al massimo capire chi siete da un punto di vista proprio di nome e cognome cosa fate, qual è il vostro valore aggiunto da un punto di vista business o da un punto di vista narrativo e qual è il vostro valore aggiunto da un punto di vista umano, cioè quali sono i vostri valori, anche perché questi valori potrebbero essere quelli che avete in comune anche con il vostro lettore e che quindi porta il vostro lettore dall'avervi trovati per caso al volervi seguire anche su Instagram o a volersi salvare il vostro blog della home page del cellulare e quindi non perdervi più di vista. Questi sono dei fattori che vi fanno diventare autorevoli nel vostro segmento narrativo, cioè che vi fanno diventare influenti anche senza passare, per esempio, dal diventare influencer su Instagram, per intenderci. Tutto questo ha a che fare con gli aspetti della strategia narrativa e vi ricordo per l'ultima volta per oggi che il 10 febbraio ci sarà questo webinar ehm, che poi resterà nel mio e-shop quindi anche chi ascolta questo episodio dopo il 10 febbraio potrà comunque rivedere questo webinar e acquistarlo, acquistarlo sotto forma di videocorso. Per chiunque volesse iscriversi o acquistarlo passando da questo podcast vi lascio il link con il codice sconto rivolto soltanto a voi ascoltatori di questo podcast che è uno sconto del 30% che di sti tempi non basta mai. Intanto noi ci vediamo la settimana prossima, un abbraccio a tutti.